Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag har jag Björn Erik Sättem med chefen själv i studio. Välkommen säger Anders. Tusen tack Björn Erik. Och det er tog grunna till att vi har ett så celebrerat besök. vi ska nämligen fira Pengepoddens episode nummer 400. Vi har kommit ut hver torsdag i 7 år. Och i tillägg ska vi snacka om en morsom och spännande nyhet. Vi har den uka lanserat Nordnet allokeringsfond, tre nya fond i fond som har er lanserat nå. Men först Anders, vi må fira oss självlist. Jag har tagit med en flaske billig champagne eller kava. Vi är er ju en lapprismäklare Anders. Ja, viktigt att hålla kostnaderna under kontroll. Totalt kundans sina pengar. Sant ja, så men vi sprätter den här utan att söra allt för mycket. Kan vi se? Oj, oj. Oj, det stiker. Skål Anders. Skål Erik. Varsågod. Tusen tack. Eh, och vi eh, vilken vardag man får dricka alkohol på jobben. Sant, skål. Det var lite dålig lyd den. Ja, var det. Men det är er champagne, billig champagne. Bra. För det är er lite stort då att vi har hållit igång var enaste torsdag i 7 år över 7 år, 400 episoder med pengar på den. Mm. Ja, det är er helt vilt egentligen. Det er bara att vara ydmyk och och si tusen tack till til trofaste lyssnare och inte minst till til alla bidragsytare. Det har varit många 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 inom där pengar på den studion som har varit med och bidragit till att det faktiskt är er ett intressant och gott innehåll för lyssnarna som då är er kärnt att man har klart att hålla det gående så så länge. Sant? Eh, jag har varit med i lite över fyra år. I starten jag hört första episoden, det var du och den gång Karl Oskar Ström. Ja, han heter fortsatt Karl Oskar Ström tror jag. Ja, som 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 var då var spara misstänksökan om den gång. Den gång då. Vad egentligen skulle jag och det var då eh, lite över sju år sedan. Och i tillägg så har vi en ukentlig markets eh, eh, med Roger og Mats som också är er jämnliga gäster i pengepodden. men och vi har väldigt goda lyssnartal, det är er vi också väldigt stolta av. För att det är er en officiell liste över podcast Norge som heter Poddtoppen och där är vi som regel bland de topp fem podcastarna inför business och ekonomi. Och där ligger vi på topp sammen med Finansavisen, E24 sin podcast, Dine Pengers sin podcast, Dagens näringsliv och Tider pengar. och den uka här var så vi faktiskt vi var helt på topp i den kategorin. Det var symbolsk och pent det på episode 400. Det är er det. Och varför tror du Pengepodden har slått så bra an Pengepoddens far Anders? <laughs> Ja, det, det er et bra spørsmål, men för den här episoden så gick jag tillbaka till notaterna mine fra 2015 och tittade lite fram på på vad önskar vi uppnå med det och vad när vi gick ut med det här vad skulle vi prova få til? Et av, et av det, noe av det som stod där var att 
Når lytterne legger på røret efter en episode med pengepodden, så håper vi at de sitter igen med lite mer kunskap og med lite bedre forutsetninger til att ta alt fra privatøkonomiske avgjørelser, og ikke minst da, hvordan man skal plassere pengene sine. Enten man er en langsiktig sparer, en aktiv investor eller en, en trader. Da. Og det tror jeg er kjernen at, at man har fått det til bli en arena for hvor man kan dele kunskap og, og lære så att det er kunskapsformidling men samtidig i en uformell tone och ganska sån lättbent så att det stod også i notatan om att visst det i tillägg kunde vara bitte bitte lite underhållande det var ju aldrig ambitionen men så var det en, en, en slags bonus då. Och så tror jag vi vi fra starten av har gjort något riktigt vi och engagera lytteren och kunderna och dra dem med in i i produktion och ikke minst i liksom av av pengepodden så att de føler att de eller de är er ju faktiskt en del av det Fordi nu driver jo vi in för ett tacknämligt område börs och finans och sparing och investering så att teman är er oändliga men bara det liksom vad lurer kunderna på det är er lättare hvis du frågar dem liksom vad vill ni att vi ska snacka om så kan du faktiskt besvara det behovet där istället för att sitta tipp om vad de skulle vad vi ska laga om Absolut, det er veldig god poeng. Vi kan også legge til at vi inviterer jo jevnlig, prøver hver andre uke å invitere eksterne gjester, både forvaltere, men også finansprofessorer, private investorer som har mye å lære bort. Så den mixen vi har med at vi har interne podcaster, det der jeg, Roger og Mats forteller om våre porteføljer, våre investeringsstrategi, mm. og da eksterne gjester som kan eh, fylle ut, det er en viktig suksessfaktor, tror jeg. Mm. Og så har vi vel stor takhøyde. Hvis du går til de andre bankene og finansinstitusjonene sine podcaster, så snakker ikke de om sine private porteføljer og de feilene de har gjort og de, de første aksjekjøpene de gjorde. Jeg har fortalt flere ganger om kjøp, første aksjene jeg kjøpte som i konk, ja. og kjempenyttig lærdom for lytterne våre. Absolut, det er en av fordelene med å ha transparens som et av verdiordene for, for selskapet. Da skal vi gå over til dagens hovedtema, for eh, vi har lansert en ny eh, sparetjeneste, eh, tre nye allokeringsfond. Vi kaller det Nordnet One, og det er da tre nye eh, Nordnet Forsiktige, Nordnet balansert och Nordnet offensiv. Tre nye fond. Og vi sendte ut en pressemelding for et par dager siden med overskriften «Enkel og billig fondsparing på autopilot». Mm. Fortell, Anders. Ja, det här är er en, en väldigt viktig lansering for oss som markerer et, et startskudd mot en reise for Nordnet och attrahere en större del av det store sparemarkedet. Fordi historisk så har jo vi varit associerat med, med jeg sagt digitale, men ett stort investeringsutvalg eh, og ett väldigt godt tilbud for den aktive og interesserte spareinvestor som både har tid, interesse og kunskap til att håndtere eh, porteføljen sin på egen hånd. Eh, jeg si at, at den målgruppen som Nordnet historisk har gått for, de her aktive og interesserte som synes det er kult, da, sånn som du er jo en sparenerd, Bjørn Erik, så du synes jo det er kult å kunne mm. få opp 
75 Norgefond när du ska välja Norgefond dit och se på på alla möjliga nyckeltal och sharp ratios och så vidare. Majoriteten är er ju inte där. De vill egentligen inte ha 75 val, de vill bara ha ett val, en knapp att tryck på. de har verken tid, intresse eller kunskap till att sätta upp fondsparingar sig och inte minst vet likahållen. Så att så att Nordnet One är er ju namnet på den tjänsten som ska hjälpa kunderna i att få placerat i en förnuftig långsiktig fondsparing. Och så är er ju de här nya fonderna portföljer och byggestena i den tjänsten och för den här målgruppen som vi ska ut och tilltrekka så är er nog tjänsten åt den så enkelt som möjligt som 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 är er av betydning och som är er viktig Og så er det jo heldigvis sånn at vi har fått satt upp et fondsselskap, fått på plass dyktige folk der, så vi har en sån fornuftig og robust og god forvaltning her også. Vi har jo lært av tidligere feil, og, og nu setter vi upp tre fond i fond, som hovedsakelig da består av indeksfond i pakkedelen, og en god kombination av, av norske og internasjonale renter på, på rentedelen. Sant, ja. Og i del to av den sendingen skal vi snakke med forvalter for disse nye allokeringsfondene, Henrik som sitter i, I Stockholm så ska vi gå igenom eh, porteføljen mer i detalj. Kan ju allerede nå nämna att Nordnet försiktig har ju en aktieandel på 30 % och 70 % renter. Och Nordnet balanserat har 60 % aktier och 40 % renter. Nordnet offensiv har 100 % av aktier. Og som sparøkonom så ser jeg absolut behovet for eh, slike kombinasjonsfond. Eh, på Nordnet-plattformen så har vi jo et femtitals kombinasjonsfond allerede, men nu har vi da fått det, våre egne fond med en, en ekstra gunstig eh, pris, og eh, som vi da har satt sammen slik vi mener er eh, mest mulig fornuftig. Og eh, kombinasjonsfond passer jo midt i blinken eh, for den målgruppa du sa nå, som da ikke vil ta et aktivt valg selv, og da passer også veldig godt for den gruppa som ikke vil er helt komfortabel med att ta de store svingningene som du får i et aksjefond. Det forsiktig fondet har jo bare 30% aksjeandel, så det kan jo eh, eh, sammenlignes med Altså, eh, ta bare litt høyere risiko enn eh, når, når du beveger dig bort fra banksparing. Skal du spare i to, tre, fire år, ja, så kan noen et forsiktig eller noen et balansert være et godt alternativ, hvor du kan da med stor sannsynlighet slå bankrenta. Altså, du, du må ta ett valg her da, i, I forbindelse med, med den her tjenesten. Du må bestemme dig for hvilken tidshorisont du har, og hvilken risikovilje du har. Eh, fordi det er jo tross alt tre ulike fondsporteføljer du kan, du kan havne i, men din tidshorisont og din risikovilje eh, vil være bestemmende for om du velger forsiktig, balansert eller offensiv. Da. Når du først har gjort det valget, og, og fått på plass et månedlig trekk fra din konto, eh, og det her tar jo ikke mer enn et par minutter å, å sette opp, så har du en robust, god, fornuftig, langsiktig fondsparing som tar hånd om sig selv i mange, 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 mange år fremover. Sant, ja. Og så har jo I sagt mange ganger at eh, det beste tipset gir til alle som spør om hva, hvilke fond skal jeg velge, ja, du skal velge et globalt indeksfond, opprette en månedlig sparavtale i et globalt indeksfond. Men da hvis du ikke eh, vil ta så høy risiko da, som du får ved å velge ett globalt aktieindexfond ja då är er då eh, Nordnet balanserat ett gott alternativ hvor du då får lite mindre svängningar. Mm. 
Jag har inte talat på hur många gånger jag har hjälpt vänner, familj och kända med att sätta upp sparing till barn eller sätta upp en en månatlig sparing för dem personligt. Och mitt mål med med den här tjänsten som då så vill bli vidareutvecklad och förbättra undervis är att fler av mina i min bekännskapsgrupp ska sätta sin position att kunna sätta upp den fondsparingen här på egen hand utan att det är att komma och ta ett möte med dem. Det ska vara enkelt och billigt. Och apropå det, eh, låga kostnader är ju ett mantra för Nordnet och det är väldigt viktigt i långsiktig sparing för att är eh, kostnaden för höjet fond så försvinner eh, för mycket av bruttoavkastningen det. Så vad är er kostnaden i dessa fonder här? Ja, superviktig. Har du en förväntad avkastning på 7 % i året och betalar en procent i oljeavgift så spises det en procent upp då får du 6 då. Betalar du 0.45 som som är er tillfälle I, I de här tre fonderna så så sitter jag med mer. Så, så den totala prisen för att investera är er lik på tvärs av alla de här fondsportföljerna. Det är er 0.45 och det inkluderar då plattformsavgiften till Nordnet, förvaltningskostnaden i och förvaltningskostnaden i de underliggande fonderna som fonderna investerar i så, så liksom det är er tutti frutti 045. Eh, och vi ska ju vara öppna och transparenta som vi sa i inledningen och då måste vi inrömma att vi, vi det är er inte alla billigaste kombinationsfonder verkar på Nordnets plattform eller som du kan köpa i den norska marknaden idag eh, på listan vår så ligger KLPs kombinationsfond ända noen eh, basispunkter lavere, som det heter. Hvorfor har vi ikke lagt oss eh, helt i bånd? Ja, altså, price is what you pay, value is what you get, noen kjent investor som, som har sagt. Så, så at, eh, vi er opptatt av å ha, ha en konkurransedyktig pris som står i, I stil med, med den verdien du får. Eh, så at 0,45 er jo absolut i den riktige delen av, av kostnadsskalaen, det er blant de billigste. Men, men som du nevner, KLP har, har billigere kombinasjonsfond dem som, som, som har lignende konstruktion och KLP äger ju av kommuner och har inte samma profitkravet. De är er stor på indexfond och prisar indexfonden till till selkost också så så att de är er svårt att slå då. Kan kan man väl lägga det. Det är er svårt att slå men hos oss så får du det bästa totaltillbudet. Det är er ju vårt budskap. Vad en snittpris i marknaden ligger väl på ett sånt typ av kombinationsfond. Ja, det ligger på runt 1 procent faktiskt. 1% plus. Kanske nog 1%. Ja. Tänker jag så så liksom i förhåll till ett snitt i marknaden så så är er ju det här halva prisen. Mm. Och där kan jag nämna att förbrukarrådet gjorde en grundlig undersökelse av kombinationsfonden i det norska marknaden i 2019 och de konkluderade med att det var liten sammanhang mellan pris och kvalitet på kombinationsfond och att det genomgående var i dyraste laget eh, i förhåll till hur du då gör jobben själv och sätter samman de tillsvarande aktiefond och räntefond. Och nu ska man ju faktiskt få möta Henrik ganska snart som som förvaltar de fonden och då ska jag få bevisat att Det här är värd pengarna sina. Sant. Eh, och vi kan nog nämna det att eh, kombinationsfonder alltså Nordnet försiktigt och Nordnet balanserat inte kan köpas på aktiesparekonto. Det är er ju nytt att vite för på aktiesparekonto kan man kun ha aktie och aktiefond med minst 80 % aktieandel. Det är er korrekt. Eh, så det är er också grejt att veta visst du går in och försöker köpa det på en aktiesparekonto så får du upp eh, den beskeden. Eh, 
Då tror jeg vi ska gå över till och se under panseret i disse kombinationsförhandlingar. Ja, lycka till med det. Tack så får du löpa vidare till nästa möte. Yes. Hej då. Då ska vi kikke under panseret på det nya allokeringsfonden och snacka lite om geografisk spredning, sektorspredning, vilka underfond som är er valgt och varför. Och till det har vi fått med oss Henrik Wicklund, seniorporteføljefalter i Nordnet Fonder på linje fra Stockholm. Velkommen, Henrik. Tack så jättemycket och extra roligt att få vara med här idag när det är det 400 programmet. Sant, vi har ju akkurat skålet med champagne här så det är er fint att du kan bli med. Kan ikke du fortælle kort om din bakgrund, Henrik? Jättegärna. Jag har en lång bakgrund i fondvärlden och jag började i Nordnet så pass sent som i oktober förra året. Och jag är anställd här som ansvarig fondförvaltare för våra fonder. Och jag har en tidigare en bakgrund som ansvarig fondförvaltare för just allokeringsfonder som jag har förvaltat flera olika fonder under flera års tid på ett värdepappersbolag. Jag har också en lång bakgrund från Nordea och Nordeas svenska fondbolag där jag då har jobbat med produktutveckling. Så fonder har varit en stor del, utgjort en stor del av mitt arbetsliv och jag gillar alla typer av investeringar. Men just yrkesmässigt så har jag nästan bara jobbat med fonder och det är fantastiskt spännande och det är jätteroligt också att få vara med och bidra till avkastning och hjälpa våra kunder. Så bra. Första frågan. I Norge så är er branschstandarden för kombinationsfond med försiktig profil 20 % aktieandel men vi har varit 30 % i Nordnet försiktig och för balanserat så er branschstandarden 50 % aktier men vi har varit 60 % alltså lite mer offensiv och för den offensiva profilen så är er branschstandarden 80 % i Norge men vi i Nordnet har lagt oss på 100 %. Skyldes det att det är er branschstandarden i Sverige eller skyldes det att Nordnet är er lite mer offensiva av natur och har lite mer offensiva kunder än genomsnittet? Just de nordiska länderna så ser det lite olika ut. Men i just Nordnet så har vi kommit fram till att det här är en del i ett långsiktigt sparande. Och över tiden så tror vi också att det ger en bra skjuts i avkastningen och just att ha då en något högre aktieandel. Och tittar man särskilt i, I de mer försiktiga portföljerna som vi har som, som försiktig så är det just den, den långsiktiga avkastningspotentialen den kommer i grunden från aktiemarknaden och då tror vi att det är bättre för våra kunder att ha en lite högre andel. Tittar man till exempel om man har ett väldigt långsiktigt sparande som till exempel pension så tänker man kanske att ja, jag har tio år kvar till pensionen men det troliga är att du ska leva ytterligare 20 år så varför inte ha 60% eller 100% i en, en riktigt långsiktig portfölj. Det är våra grundtes bakom. Sant, för om du då blir pensionist som 65-åring så ska du ha en, en, en lång utbetalningsperiode som regel och du ska leva många år som pensionist. Intressant. La oss starta med aktiedelen för det är er ju som du säger det er aktiedelen som ska skapa avkastning alltså realavkastning över 
inflationen så det är er jo först och främst viktigt med en hög aktieandel i all långsiktig sparring men det är er också ett poäng vilken geografisk fördelning man har på denna aktiedelen och eh hvis vi ser på Nordnet offensiv som är er det eh allokeringsfonden med 100 % aktieandel så har vi 70 % global exponering fördelat på eh, tre av våra internationella indexfond och så har vi 20 % nordisk exponering fördelat på de fyra eh, nordiska landindexfonderna som Nordnet tillbyr och så har vi 10 % emerging markets som är er då också ett Nordnet indexfond. Här har vi valt eh, i stor grad våra egna indexfond med undantag av ett externt globalt indexfond. Varför har vi valt en fördelning med 70 % globalt, eh, 20 % Norden och 10 % emerging markets? Ja, vi tror ju att i en allokeringsfond så eh, vill vi erbjuda våra kunder en, en bred och bra exponering och just ur en nordisk investerares perspektiv eller i det här fallet då norska investerare så tänker vi att det är bra och lämpligt att ha en högre nordisk än vad vi kallar då Norden är ju våran hemmarena så vi kallar Norden för home bias eller eh, eh, ja, våran egen marknad så att säga och Över tiden så har den marknaden gett högre avkastning än ett renolat globalt aktieindex. Det är också så att många bolagen på den nordiska aktiemarknaden är väl genomlysta, har bra governance och följer regler lätta att följa och transparenta. Och det, det är en anledning. Vi vill också ge våra kunder en möjlighet att vara med på tillväxtmarknadsresan över tiden. Vi vill samtidigt inte ta allt för stor risk, men just därför då har vi satt det till 10 procent. Mm. Och det är väl omtrent neutralvekt i förhåll till den breda värdningsindexen som inkluderar växtmarknader. Där är det runt 90 procent develop market och 10 procent emerging markets. Helt korrekt. Mm. Men jag har ju sagt uttalade gånger att eh, gör det enkelt spara ett globalt indexfond. Eh, detta här är er ju nästan som att spara ett globalt indexfond men du då får eh, en högre andel Norden som i världsindexen så utgör Norden runt eh, 2 % men här har vi eh, 20 %, alltså eh, 10 gånger eh, home bias som du kallade det och det säger att de norska pensionsleverantörerna har också eh, mellan 10 och 20 % Norge och Norden. Det får man då hvis man köper detta allokeringsfonde. Du har aldrig nämnt varför. Och eh, som vi också har varit inne på, köper du eh, ett globalt indexfond så inkluderar det som regel ikke emerging markets. Så det får du också med i detta allokeringsfonde och köper du Nordnet försiktigt och Nordnet balanserat så har du då den samma fördelningen mellan de olika aktiefonderna men en mindre procentvis andel siden disse två fonderna också inkluderar räntefond. 
Precis, och det är så vi har valt att göra. Att ha samma fördelning fast i lägre motsvarande procentuellt om man då har 30% aktier eller 60% aktier. Och, det, och huvudanledningen till det är att vi, vi vill att det ska vara tydligt och transparent och enkelt för våra kunder att, att förstå vad det är för allokering man får. Så det är också viktigt. Mm. Jag kan ju... Lista upp den listan över de aktiefonder vi har inkluderat. Det här kan ju ändras över tid också. Det är ju lite av poängen här att eh, vis dere som ansvarliga förvaltare i Nordnet fonder mener att eh, man bör göra en ändring här så, så har dere mandat till att göra det. Men i hvert fall eh, startportföljen eh, bland aktiefonder det är 17 procent. Nordnet indexfond USA ESG 15% Nordnet indexfond global ESG 14,5% Nordnet Europa ESG 12,5% danske global index 10% Nordnet teknologi som är er ett globalt teknologifond 10% Nordnet indexfond Emerging Markets ESG och så är er det då 5% i var av de fyra nordiska indexfonderna till Nordnet. Någon vill kanske stusa på varför vi har tagit med ett globalt indexfond från Invest. Vad är grunden till det Henrik? I huvudsak är det så att vi har ju förstås i uppdrag att välja ut de fonder som vi tycker är bäst och funkar bäst i portföljen. Och när jag vill också, jag ska svara på frågan, men jag vill också uppehålla mig lite grann kring Nordnet och varför vi just har valt Nordets egna fonder. Det är just för att de över tiden har presterat väldigt väl och tittar man då på en globalt och USA och så vidare så är det oftast fonder som är svåra att slå på index över tiden. Och därför har vi då valt den här typen av exponering. De har också flertal talet av våra fonder är hållbara vilket vi också tror på det, du, du får också och, och framförallt så är de helt gratis för det förekommande fall att det är en förvaltningsavgift i våra Nordnet förvaltade fonder så återlägger vi den förvaltningsavgiften till dig som kund så det är ingen extra avgift ingen avgift på lager men just varför vi har valt ytterligare en extern Fond, det är just av legala skäl kan man säga att vi behöver ha, vi vill, man behöver ha en viss exponering just för att det blir usage fonder. Så det är en huvudanledning. Nettopp. Och så vill kanske någon stusse över att vi har Nordnet teknologi som är ett sektorfond. Varför har vi ett sektorfond med i dessa fond i fonden? Just att vi har en sektorfond som Nordnet teknologi så är det ju så att vi gör en kombination av USA, Europa och vår teknologifond som nästan uteslutande är investerade i USA-bolag. Den har vi så gör vi en kombination av det och får till en global exponering på det viset. Men det är också så att genom den här portföljen så får vi över tiden lite större tillväxt tilt eller allokering mot tillväxt än vad man har kanske normalt på i toppen i våran teknologifond så har vi ju välkända och bra stora techbolag stora amerikanska techbolag 
Men det är också så att för det fall som Nordet väljer att starta nya intressanta och spännande fonder så finns det självklart möjlighet också för de fonderna att komma med här. På så vis så kan vi också göra över tiden en, en mer avkastning för kunderna. Och jag vill också lyfta fram att här har vi också, får ju du som kund mycket för pengen. För den, just sektorfonder och liknande kostar ju oftast lite mer. Men är det Nordnets egna så får du dem gratis. Det vill säga du, du betalar inget extra för dem utan det ingår i den förvaltningsavgiften som vi redan har. Mm, sant. Så som vi, som vi snackat med Anders om i sted så är totalkostnaden på 0,45% som är absolut konkurrensviktig. Och då för att hålla kostnaden nere så väljer det indexfond framför aktiva fond. Och som du också var inne på, historiken visar att de flesta aktiva fond taper mot indexfond, mot tillsvarande indexfond efter kostnader. Så det är också... Eh, sannsynligvis så ger det den bästa riskjusterade avkastningen och ha eh, en stor andel i indexfond i ett slikt allokeringsfond och kombinationsfond. Eh. Det, det är riktigt och jag vill det här som Anders och ni pratade om tidigare kring prissättningen på fonderna. 0,45 procent, mycket attraktiv prissättning och vi gör attraktiv prissättning i alla våra länder för <coughs> dels alla våra fonder men, men även då våra allokeringsfonder. Och just det faktumet var en av de huvudsakliga anledningarna att jag valde att kliva på, kliva ombord om, om, på Nordnet. För jag insåg att här har vi verkligen en möjlighet att göra skillnad för våra kunder. Över tiden så är kostnaden väldigt viktig och attraktiv prissättning, en låg prissättning. Anders nämnde exemplet om du har 7% i avkastning och så är det stor skillnad om fonden kostar 0,45 eller om det är 1% eller till och med 1,50%. Sant? Och det är ända viktigare för kombinationsfond med lav aktieandel som har en lavere förväntad avkastning. Eh, sant? Ja, så väljer du Nordnet försiktigt och du finner en del försiktiga kombinationsfond med kostnad på 1% och det menar jag är dröjt för då har du kanske en förväntad avkastning på 3-4% på lång sikt och hvis du då tar 1% så tar du kanske en tredjedel av förväntad avkastning i kostnader, det är för mycket. Och hvis du ser på realavkastning så tar du kanske hela den förväntade realavkastningen i kostnader. Då kunde kunden lika gärna spart på högre i bank. Så det är bra att vi fortsatt har kostnadsfokus och är upptatt av det. Låt oss gå över till rentedelen i portföljen som då är relevant för Nordnet försiktig och Nordnet balanserat. För vi på slutet ska snacka om rebalansering och det att hålla en fast vikt mellan räntor och en fast vikt mellan de olika underfonderna. för i Nordnet försiktig så är det 70 % räntefond och 30 % aktier. och inför räntefonds kategorierna så har vi olika grad av risiko. Eh, laveste delen av riskoskalan eh, där har vi hängemarknadsfond eh, också kallt likviditetsfond som nästan kan sammanlängas med bankinskudd där du får en rente på där de 
aller bästa sparekontoene i uh, bank, hvor du har lav uh, duration, altså lav rentebindningstid og lav kreditrisiko. Og i den motsatte delen av risikoskalaen, med høyest risiko for rentefond, så har du jo uh, high yield rentefond, som har en høy, altså som, som låner ut pengar till mindre solide sällskaper som har som har en större sannolikhet för att gå konkurs där du kan få kanske en förväntad avkastning på ja nästan upp mot aktiefond i perioder eh, kanske på en 4 5 6 på lång sikt och eh, i mittskiktet där så har du investment grade obligationsfond som investerar i i lån som är er utstedt av stora Eh, solide sällskaper, hvor du kan forvente en eh, middels avkastning i mitt skikte der. Så hvordan har eh, vi fordelt eh, risiko på denne skalan i eh, rentedelen av disse allokeringsfondene? Ja, du, du har nämnt eh, det stora delen av spannet här inom investeringar och faktum är att vi är investerade i, I, I stort sett I, I hela räntespannet här. Just när det gäller penningmarknadsfondet så har vi åtminstone för tillfället valt bort det. Det ger en väldigt låg avkastning och eh, även då om kreditrisken är väldigt låg. Vi har valt att gå ett litet, litet eh, snäpp över det. Så vi har då vad man kallar då kortrentefonder som har kort eh, ränteduration men har en, en viss kreditrisk och en, en låg sådan. Sen har vi då också obligationer och det är eh, den fond som vi har då är en, både norska statsobligationer men även då kommuner eller fylken och som ni kallar det. Och sedan då så har vi en lite mindre del av ränteportföljen men ändå en, en substantiell del så har vi då inom investment grade har vi ett par olika fonder och vi har även en liten del av den, av den totala ränteportföljen i, I globala hajilobligationer. Precis som du nämnde så finns möjligheten att få en högre avkastning samtidigt är kreditrisken börjar likna aktier. Och det såg vi inte minst i somras då det var en liten mini credit squeeze i marknaden får vi lov att säga. Nu lanserar vi ju våra fonder i Norge eh, en bit efter det men eh, det, den, den har, fyller en funktion men har också ett annan risk. Men vi försöker göra en totalt sett att göra en balanserad risk. Ett annat ord som vi säger på svenska är moderat risk. Där vi försöker se till att leverera en absolut avkastning med en relativt låg risk. Om jag ska sammanfatta det väldigt kort. Och hvis man ser på den geografiska fördelningen så har vi i hvert fall i utgångspunkten nå med de räntefonder som som är där idag. Så har vi 20% norske, alltså räntefond som investerar i norske eh, lån, norska räntepapirer, 45 % i nordiska och 35 % i Europa och globalt. Eh med andra kombinationsfond jag har sett i, I det norska marknaden så har vi en noe mindre Norge DDTL som har investerat i norska räntepapirer än eh, det som är vanlig 
bland norska kombinationsfond på det norska marknaden. Är er det en speciell grund till det? Vi tänker oss ju att vi på den i den norska våra norska fonder här och på norska marknaden till våra kunder vill ha en Norge exponering just bland bland räntor. Generellt sett så har vi ju i Norge en lite högre räntenivå. Och andra sidan så finns det också kreditrisk eller inslaget är också en liten annorlunda. Och i viss mån lite högre, det är lite högre branschkoncentration och så vidare. Det har vi i vissa andra länder också som Sverige som kanske är väldigt mycket kring bostäder och så vidare. Men det är också en anledning. Här är det också att vi jobbar ju löpande med att se över våra ränteinvesteringar. Och här kommer vi också över tiden att allokera om, alltså rebalansera inom de olika räntekomponenterna som ingår. Men det är viktigt också att komma ihåg, som vi sa tidigare, att i grunden så tänker vi oss i de, i synnerhet då i de, att även då i de försiktiga portföljerna, försiktigt och balanserat, att den huvudsakliga avkastningen över tiden kommer härstamma från aktier. Och då vill vi heller inte ta för stor risk med våra ränteinvesteringar. Så kanske man kan säga. Mm. Det är er också värd att nämna att alla de räntefonder, även om de är er nordiska, europeiska och globala, så är er det valutasikret i norska kronor, så man får inte stora valuta kurssvingningar på toppen av den ränteavkastningen man får. Det är helt korrekt. Det inslaget vill vi inte ha i räntebärande investeringar utan det är ju den, den räntan, den så kallade gilden man får. Det är det vi vill få fram här. Sant. Men på aktiefondsdelen så har vi inte valutasikret och det är er då vanlig branschpraxis för för både kombinationsfond och för aktiefond. Så är er det nämnt. Men som du var inne på, vi har inte pengemarkedsfond, alltså den allelaveste risikoklassen per idag. Det ser jag i de flesta andra kombinationsfond har. Men det är er rätt och slett för att detta är er fond som ska sparas i överlig tid och då är er det värd att gå ett hak upp på riskoskalan för att få en lite högre förväntad avkastning. Det är så vi har resonerat, ja, precis. Och vi, det blir nästan ingen avkastning eller väldigt låg, även om du just nu då i Norge något något högre ränteläge än vad det kanske är i övriga nordiska länder. Men i alla fall, det blir ändå nästan bara statsskuldväxlar och liknande med väldigt låg avkastning. Så vi föredrar att ha något högre risk men samtidigt så vill vi i hela ränteportföljen ha en samlad som vi ser på svenska lagom risknivå mer mer moderat risknivå. Mm. Jag kan läsa upp de räntefonder som finns i räntedelen av dessa kombinationsfonder. Det är er 20 % i Arctic Return Class. Det är er ett nordisk obligationsfond med kort duration så är er det 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 hanske invest nordic corporate bond där är det 20 % och så är det handelsbanken obligation som är då norske obligationer och så är det SCB dynamic 
bond som är er inne för nordiska sällskapsobligationer. Och så på europeisk och globalt nivå så har vi SCB corporate bond som investerar i sällskapsobligationer i Europa. SCB Green Bond som investerar i globala grönobligationer, speciellt bärkraftiga. Och sist är er SCB Global High Yield som då är er ett globalt high yield fond. Och i den sista delen, de europeiska och globala, så är er det tillsammans 35 percent Så här har ju inte Nordnet egna rentefond och därför så har vi plukket bland det vi mener är er gode externa förvaltade rentefond. Precis och här är er det ju precis som du säger på Nordnet har vi inga egna rentefonder och här har vi då gått ut på den öppna marknaden och sett över och såklart skrinat igenom och funnit här vad vi tycker är er. vi har valt att arbeta då med några få partners men välvalda sådana och där har vi också möjlighet att få väldigt välda goda rabatter på de investeringarna vi gör och det gynnar ju dig som kund att det blir en, en låg kostnad för ränteinvesteringarna. Vi vill jobba med och det gäller både aktier och räntefonder, fonder som har då liksom kända varumärken kända index och breda och gärna rimligt stora fonder just för att och såda och vi har också kontrollerat att man kan hantera likviditet det är särskilt viktigt då i just räntefonder när vi har sett när det har varit en så kallad nedställd kredit rente- och kreditmarknaden att det kan vara svårt att ja, med likviditet men här har vi valt att breda fonder med många innehav försöka dra ner en enskilda bolagsrisk på ränteinvesteringarna och så vidare. Mm. Vi har gjort en back test av denna portföljen för att se på, visst vi hade haft den portföljen för ett år sedan, för tre år sedan, för fem år sedan och sett på vilken avkastning man hade fått då i dessa räntefonder. Och jag gjorde oss en samlingning med HLP nåtid som är er den rentefonde eller rentefondifonde från KLP som vi brukar i Nordnet alderstillpassat pension mot våra pensionskunder för det är er ju en relevant benchmark för att se om den portföljen som du och ditt team nu har satt samman har gett bättre eller svagare avkastningen än KLP nåtid. Och eh, där ska jag vara så ärlig som att se si att eh, där har KLP nåtid gett något bättre avkastning, eh, någon tidels procentpoäng bättre avkastning både på ett, tre och fem års sikt än denna portföljen. Och det kan eh, i väldigt stor grad förklaras med att eh, dessa rentefonder som finns i Nordnets kombinationsfond, de har en lite högre kreditrisiko och en lite högre duration. Det är er inte pengemarknadsfond som vi har sagt. KLP nåtid har väl runt 20 % i deras pengemarknadsfond så att det är er, det är er grejt att vara uppmärksam på och jag kan ju se si att 
i stort sett i alla räntefond sista året, sista tre och sista fem år så har det varit laber, alltså dålig avkastning, speciellt det sista året har ju varit helt revva Henrik på obligationsfond med en viss duration med en viss räntebindningstid. Helt helt riktigt och ser vi då till exempel på många obligationsfonder då som har då kanske mest då i statsobligationer och, och andra obligationer med väldigt väldigt låg kreditrisk som ja fylken och banker och bolån och så vidare. Så under den här räntehöjnings ja ökade inflation och ökade räntor som har varit senaste dels year to date men även då kanske då sedan ett år drygt ett år tillbaka när vi var inne i hela den här omställningsfasen så är det många eh, räntor räntor som har gett väldigt, väldigt svag avkastning. Nu har räntenivåerna höjts och till exempel här då i, i vår obligationsfond som vi nu har så har vi nu en effektiv ränta på ja, cirka 3,5 procent. Och det är ju mycket då, dels har räntorna gått upp men det är också så att värdena har ju sjunkit eh, lite grann här så att av den anledningen då så har har vi möjlighet att också gå in till mer attraktiva nivåer. Det gäller också i, i det mera investment grade och ha gilbenet där mycket redan taget redan om man, vi har möjlighet att få eh, en, en högre avkastning. Samtidigt är det så att vi är inne i en, en längre fas av omställning. Vi får ju se lite grann vart det barkar, vart eh, hur tiden framåt med räntehöjningarna, det beror ju också mycket på den reala ekonomin om vi hamnar i en recession. Det kan ju också hända att de här räntehöjningarna stann, stannar av lite grann. Mm, jag. Och, eh, jag kan ju läsa upp talen. Vi står sittet med den ränteporteföljen eh, de sista 12 månaderna så har du fått runt minus 6% avkastning. Eh, det är eh, er negativa tal som obligationsfond ägare vill känna sig igen i för de flesta obligationsfond har haft negativ avkastning de sista 12 månaderna. Sista tre år minus 0,8 procent. Eh, sista fem år 0,2 procent i plus analyserad avkastning. Eh, det är ju väldigt väldigt dåliga tal men det skyller då som sagt den ränteuppgången vi har haft de sista åren som har ödelagt eh, både tre och fem års avkastning. Och när man står där man gör idag så ser du att nu har räntorna kommit upp och då är den löpande gilden alltså löpande avkastning en i dessa obligationsfonder långt hyggligare på 3 4 kanske 5 procent. Eh, og, eh, men självklart den blir inte nödvändigtvis eh, 3-4-5% de nästa åren, nästa tre, nästa fem åren. Det avhänger ju av hur eh, räntorna utvecklar sig. Och visst, de långa räntorna går vidare upp så kan man fortsatt se en negativ avkastning i obligationsfond med en viss löpetid. Och visst, räntorna faller så kan man få en extra avkastning på grund av en räntegevinst. Precis. Å andra sidan är det ju så när man går in på när den, när den nominella räntan är när man går in på en högre nivå så även om det stiger därifrån så blir det inte riktigt samma tapp som om du går in och har nollränta i utgångsläget och sen så stiger räntan kraftigt. 
Och det finns både för- och nackdelar och vi har ju nu en, en bred portfölj. Skulle det visa sig att det blir lite mer av recession så kommer det att sätta sig på det som är högre kreditrisk. Å andra sidan så kommer de långa räntorna då att gå ner. Det vill säga då att vi har chans att ta igen det på, på en obligationssidan som investeringarna som vi har. Och det är just det som är poängen med den här breda allokeringen som vi har. Att vi ska kunna jämna ut det här förhoppningsvis över tiden. Mm. Bra. Vi måste snacka lite om rebalansering också för det är ju en viktig egenskap och en viktig fördel med kombinationsfond med att man med på köpe så får man en automatisk rebalansering. Och rebalansering betyder att aktieandelen hålls konstant på ett målsatt nivå, slik att du som kunde har det önskar det risikonivå dist alltså i nordet försiktigt så har du en aktieandel på runt 30 % hela tiden. Så hvis aktiemarknaden stiger mycket så vill ju eh, den aktieandelen bevega sig över 30 % och då vill nordet fonder som förvalter eh sälja eh aktiefond och köpa räntefond för att hålla den aktieandelen konstant. Och motsatt hvis aktiemarknaden faller så vill man ju då upp aktieandelen så att den kommer upp på 30 % igen. Det är helt riktigt och det är ju här som är en, en stor den, den stora tjänsten som du som kund får när du investerar i våra allokeringsfonder att du får hjälp med en rebalansering som vi på aktiesidan gör löpande. Det står att vi håller relationen i princip konstant 30 % aktier och 70 % räntor om det nu är försiktig man har valt. Här, här finns det också en, en kort anekdot från början av 2000-talet på IT-håsen som vi hade. Då var det väldigt många svenskar som satt med 10, 90 % i Ericsson-aktien och många finnar som satt med kanske 90 % i Nokia-aktien. Men sedan ett, ett halvår, ett år senare så var det inte så roligt att ha det, den typen av allokering när man såg att värdena minskade väldigt kraftigt. Nu är det inte den typen, nu är vi väldigt breda investeringarna så anekdoten kanske inte är riktigt fullt relevant. Men det finns ett värde i att över tiden eh, hålla det här och eh, intakt eh, med de här nivåerna som vi har. För vi vill vara tydliga och transparenta med dig som kund. Att är det 60-40 som du köper, då är det det i princip du får. Och det är också svårt med market timing över tiden. Man kan lyckas, men det finns också det är också lätt att man är över- eller underviktad vid fel tillfälle. Ja, så vi försöker inte och time och eh, man kunde ju tänka sig nå att eh, vi menar att eh, aktiemarknaden nå är väldigt högt priset och att risken är unomvalt stor så nu har vi inte eh, 30% aktier och 60% aktier i de två kombinationsfonderna men vi har 20 och 50%. Vi driver inte med slik eh, taktisk allokering och har ett marknadssyn är det slik att förstå? Det är helt riktigt och det är också så att trender på aktiemarknaden tenderar att hålla i sig lite längre än vad man tror. Det kan gälla både i kanske framförallt i uppgång men även i, I nedgång och vi har också sett en 
en aktiedrive i ganska många år nu och man har många gånger sagt att nu är vi toppen, nu är vi toppen och sen så ja, men det gäller på motsatt sida också. Så det är så vi, vi jobbar. Mm. Eh, och eh, är den eh, de vektene mellan de olika underfonderna, jag läste ju upp de procentvisa andelarna på aktiesidan och på räntesidan, håller de också konstant eller kan de rifte mer än den aktieandelen och räntandelen? På aktiesidan så kommer vi att sträva efter att, att hålla en, en konstant allokering till just de här procentsatserna. Alltså om vi säger då att det är offensivt till exempel då 70% globalt, 20% nordiskt och 10% i emerging market. Så i, i stora drag, det kanske är minimala förändringar såklart på grund av drift men i princip en löpande reallokering där. Det är ju bra att du frågar om räntesidan för där är det i viss mån lite lite annorlunda. Vi har ju som vi pratar ju här att vi investerar i stort sett i hela ränteskalan men här så gör vi viss rebalansering och även förändringar inom räntesegmentet lite grann beroende då på makro, makrosyn. Men det är också så att det är inte är så att vi ena dagen kommer att ha en jättestor andel penningmarknadsfonder och nästa dag eller ha jättemycket high yield. Men, men en viss justering där beroende på det makroekonomiska läget. Det tror vi fyller en funktion. Sant, så bra. Eh... Då ska vi gå in för landning. Du sa det indirekt mellan linjerna att Nordnet ska lansera nya fond som vi också kan ta med in i disse allokeringsfonder. Kan du avslöja vilka fond som är next in line för Nordnet fonder eller? Det skulle jättegärna vilja göra det, men först och främst är det så att jag, det, det känns fantastiskt roligt att vara på Nordet. Vi har jättemånga duktiga kollegor som har jättemycket bra idéer och förslag. För många av våra kollegor jobbar väldigt nära våra kunder. Även om inte just jag gör det så gör väldigt många andra, till exempel du Björn Erik. Så här tror jag och hoppas att vi inom väldigt kort kommer att kunna återkomma med konkreta eh, förslag och kunna prata mer och berätta mer om det senare. Men vi har kanske inte riktigt möjlighet här och just nu. Men här tänker jag också att det är ett ypperligt tillfälle för våra lyssnare här att eh, komma med idéer. Det uppskattar vi. Och vi har jättegärna dialog och vi letar ständigt efter nya bra fondidéer. Både internt förstås men även har vi ett, ett brett branschnätverk som vi försöker utnyttja också. Så det, och det är också otroligt spännande med Nordet och det går väldigt fort och det finns jättemycket som, som händer här. Så det är jättespännande. Det var det men dip- nu är det full, full fart på allokeringsfonderna. <laughs> det full fart. Du är en, en diplomatisk person som har jobbat i stora sällskap länge, hör jag Henrik. Jag hade dratt ut ett par, ett par fond fra ärmet men det är bra du håller dig till company policy där är också lite konkurrenssensitivt detta med nya fondslaseringar så vi får nöja oss därför vi får nöja oss med det så kommer det nyheter från Henrik och Nordnet fonder framöver också tusen tack till dig Henrik 
tackade jag jättemycket för att jag fick vara med på ert 400 podcast här. Jättespännande och roligt att få vara med. Hoppas min svenska fungerar här också. Det tror jag fungerar helt fint och tusen tack till alla som hörte på och vi hörs igen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.